0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de Isabella Helen Lugoski, más conocida como Isabella Carr. Fue una investigadora estadounidense que se destacó por el desarrollo de técnicas para determinar la estructura tridimensional de moléculas por cristalografía de rayos X. Isabella recibió varios premios y reconocimientos por sus contribuciones científicas, como la medalla. Nacional de la Ciencia y el premio de la Armada al Servicio Civil Distinguido. A Isabella Kerr una vez le dijeron que la química no era un campo adecuado para las chicas, pero ella no debió escucharlo y si lo hizo le dio igual porque fue el campo científico al que se dedicó durante toda su vida, especializándose en cristalografía y desarrollando como parte de su trabajo métodos que hicieron más directos y sencillos el estudio de la estructura molecular de los elementos, ahorrando tiempo y esfuerzos y ganando precisión. Isabela Helen Lugoski nació en Detroit, Michigan, en Estados Unidos el 2 de diciembre de 1921. Hija de inmigrantes polacos, su padre... Trabajó durante un tiempo en una poderosa industria automovilística, mientras su madre regentaba un restaurante. El padre de Isabela emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 15 años, vino él solo, y estuvo viviendo con su medio hermano mayor, buscándose la vida como podían, mudándose de un lugar a otro. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo en la Armada, traduciendo del ruso al inglés y viceversa en el círculo ártico. Su madre emigró con su padre, una familia numerosa, en la que el padre se había vuelto a casar por segunda vez. Dicen que se llevaba mal con su madrastra, otros dicen que había tantos miembros en la unidad familiar que vivir todos juntos era algo insostenible. Se fue de casa a vivir con su hermana mayor, Vivieron una temporada en Wilmington, y ella no tenía estudios, así que la búsqueda de trabajo era prácticamente imposible y muy muy difícil. Se mudaron las dos, ella y su hermana, a Detroit porque había más oportunidades de trabajo. Trabajó en una fábrica de cigarros durante un tiempo y durante la guerra eh, cosió uniformes para los soldados y cuando se casó se juntó con su cuñada para llevar un restaurante. La madre de Isabela se dio cuenta de que a su hija le encantaban los números desde muy pequeña y realizaba, por decirlo de alguna manera los trabajos de contabilidad del restaurante. Antes de comenzar el colegio, ella sabía leer y escribir en polaco. Una niña dotada para la época. Con la depresión, ambos tuvieron que cambiar de trabajos. El padre de Isabela trabajaba de conductor en el transporte público y su madre hacía lo posible por sacar dinero cosiendo para ayudar con la economía familiar. He estado investigando y no me parece que tenga ningún hermano o hermana. No sé si será cierto esto. Si alguien tiene alguna información, eh, sería estupendo que lo compartieran eh, en los comentarios del podcast. Como estábamos diciendo, Isabela fue una estudiante excepcional. Acudió a una escuela pública de la ciudad y allí una profesora de ciencias le sirvió de inspiración junto a la biografía de Marie Curie química de origen polaco como ella misma. Sin embargo, también tuvo que escuchar por parte de otra de sus profesoras la inapropiado que era el campo de la química para las mujeres. Eh, según ella misma, contó en una entrevista recogida en el libro The Door in the Dream que eh, entrevista a las mujeres científicas de renombre y mencionada en la necrología que publicó el Washington Post tras su muerte. Como decíamos... Decidió estudiar la carrera de química tras cursar un año de esta asignatura en la escuela. Asistió con una beca a la Universidad de Michigan, donde se licenció en Fisicoquímica a los 19 años, en 1941. Obtuvo un título de máster en 1942 y se doctoró en 1948 en Ciencias Físicas. A los 23 años ya se había licenciado y doctorado en la Universidad de Wayne. Hay que decir eh, que su padre no le gustó que eligiera la carrera de química, él quería que fuese abogada. Durante su estancia en la universidad conoció a Jerome Kerr casi por casualidad. Al sentarse en clase por orden alfabético resultó ser compañero de mesa en clases de laboratorio. Al principio no se llevaban bien, pero con el tiempo... Comenzaron a hablar hasta que él le propuso una cita. Ella dice que a la cita no fue ni arreglada ni nada porque estuvo todo un día entero dando clases, eh, en el laboratorio, eh, haciendo prácticas. Dice que cuando llegó a casa y tuvo que ir a la cita fue tal cual fue vestida con la ropa que llevaba puesta. Pues aunque se llevaban mal al principio, se acabaron casando en 1942 y tuvieron tres hijos. Tras graduarse y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Isabela participó en el proyecto Manhattan, el esfuerzo estadounidense por desarrollar la bomba atómica que culminó en el lanzamiento de dos bombas devastadoras sobre Japón y el cese bélico en el Pacífico. En esa tarea, Isabela desarrolló técnicas que permitían extraer cloruro de plutonio de una mezcla que contiene óxido de plutonio. En 1985, su marido y compañero de investigación, Jerome Kerr, obtuvo el premio Nobel de Química junto al matemático Albert A. Hauptmann por haber desarrollado métodos directos para analizar los datos de difracción de los rayos X. Isabella Carl fue excluida del premio a pesar de que tanto su esposo como la comunidad científica consideraban que se lo merecía tanto como él porque trabajaban juntos en ese proyecto. Eh, su marido sopesó la opción de no aceptar el premio como protesta para que por, porque excluyeron perdón, a su mujer, pero al final lo recogió. Hay que recogerlo porque tu nombre siempre está escrito ahí, no se va a borrar nunca. Es algo que pese a todo el embrollo de que no la quisieron aceptar a ella por ser mujer, eh, un premio Nobel es un premio Nobel. Pero bueno... Eh, como vemos diciendo, eh, ella en 1995 recibió la Medalla Nacional de la Ciencia de Estados Unidos que le entregó el entonces presidente Bill Clinton. En 1946, tras el fin de la guerra, Isabela comenzó en el Laboratorio de Investigación Naval estadounidense donde su marido había sido contratado un par de años antes. Ambos permanecieron allí hasta su jubilación en 2009. Yo hago las aplicaciones físicas. Y él hace el trabajo teórico. Hacemos un buen equipo. La ciencia requiere de ambas cosas. Esto explicaba Isabela en una publicación en el Washington Post con motivo del Nobel a su marido en 1985. El trabajo que realizaba Isabela y su marido consistía en encontrar nuevos métodos para estudiar la materia. Antes de sus trabajos, en los años 50, que... Terminaron siendo merecedores del Nobel décadas después. La única forma que tenían los equipos de estudiar la estructura molecular de una sustancia, algo necesario para entender cómo se comporta o para desarrollar nuevas sustancias, era a través de un proceso lento y labor laborioso perdón, eh, de cristalografía por rayos X y en el que se dirigían estos rayos hacia la molécula uh, que tenían que estudiar y se analizaban los patrones que formaban eh, al refractarse. Isabela y su marido desarrollaron un método más directo que permitía a los científicos utilizar matemáticas para determinar esa estructura molecular de una forma mucho más directa, sencilla y precisa. El desarrollo teórico que él diseñó Pasó desapercibido durante varios años hasta que ella publicó varias aplicaciones prácticas para el mismo que, se, que le permitieron estudiar la estructura de distintos tipos de moléculas, esteroides, alcaloides, toxinas procedentes de ranas, nanotubos y, sobre todo, péptidos, moléculas presentes en la naturaleza y en el cuerpo humano con gran número de funciones. Finalmente, sus métodos fueron adoptados en laboratorios de todo el mundo, pronto se convirtieron en esenciales para el avance de la cristalografía y sus aplicaciones en el amplio número de áreas científicas, química, biología, biofísica, mineralogía, ciencias de materiales, farmacia y farmacología, entre otras. Este tipo de análisis e información sobre la estructura de las moléculas se convirtió años después en la base de la química eh, computacional y en los del desarrollo de nuevos materiales y sustancias. En julio del 2009 se jubiló junto a su marido, como habíamos mencionado antes, eh, después de más de 60 años al servicio del gobierno de los Estados Unidos. La ceremonia de jubilación Contó con la presencia del entonces eh, secretario de la Armada de Estados Unidos, eh, Rayo Mabus, quien otorgó a ambos investigadores el premio de la Armada al Servicio Civil Distinguido, el máximo reconocimiento otorgado a empleados civiles de la Armada estadounidense. El 3 de octubre del 2017, cuatro años casi después de la muerte de su marido, falleció en un centro de cuidados paliativos en Arlington, Virginia, a consecuencia de un tumor cerebral. Dejamos un resumen de los premios que recibió Isabella Kerr. Fueron numerosos a destacar. Entre ellos estaban la medalla Garvan Olin, que lo recibió en 1978, otorgada a mujeres estadounidenses que se han distinguido en el campo de la química. El premio, el premio Grigori Aminov en 1988, concedido a la Real Academia de las Ciencias de Suecia por contribuciones destacadas en cristalografía. El premio Bower en 1993, reconocido en el reconocimiento del Instituto Franklin a los logros científicos. Carl fue la primera mujer que recibió este premio. La Medalla Nacional de la Ciencia en 1995, el más alto cargo. Reconocimiento científico en los Estados Unidos que le dio Bill Clinton. Y el premio al servicio civil distinguido en 2009 cuando se jubilaba junto a su marido. Espero que os haya gustado este resumen de la vida de Isabela Caer eh, con respecto a las bombas que ayuda a fabricar. Ella dice que nunca supo el uso que se le iban a dar eh, y que durante el proceso dudaron sus colegas científicos eh, que fuese a funcionar una vez terminado. Eh, comentó en una entrevista que hay gente que murió durante la creación de la bomba atómica por la radiación. Eh, a mi parecer, ella no era tonta Y, y sí, seguro que se olía algo De lo que iban a hacer con, con la bomba No sabía que la iban a detonar En, en Japón, en Hiroshima Y en Nagasaki pero, pero Fue así Era un proyecto secreto del que no se podía hablar Y cada equipo que participaba eh, En él, no sabía Lo que hacía el otro equipo eh, Espero que os haya gustado mucho El resumen eh, eso es todo, nos escuchamos en la próxima